அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் மணிமேகலையின் அந்தரங்கம் கடம்பூர் மாளிகையின் விருந்தினர் பகுதியில் விசேஷமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அந்த புறத்து அறையில் சப்ரமஞ்ச கட்டிலில் நந்தினி சாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளும் அன்றைக்கு மிக நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டு விளங்கினாள் அவளுடைய முகம் என்றுமில்லாத எழிலுடன் அன்று திகழ்ந்தது அவள் பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருக்கின்றாள் என்பது அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களிலிருந்து தெரிந்தது கண்களின் கரிய இமைகள் மூடித்திருக்கும் போதெல்லாம் விழிகளிலிருந்து மின்னலை போன்று காந்த ஒளிக்கிரணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன இதிலிருந்து அவள் பார்ப்பதற்கு அரை தூக்கத்தில் இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவளுடைய உள்ளம் உத்வேகத்துடன் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது என்பது நன்றாக புலனாயிற்று இன்னும் சிறிது கூர்ந்து கவனித்து பார்த்தால் அவளுடைய பாதி மூடிய கண்களின் பார்வை அந்த அறையின் ஒரு பக்கத்தில் அகிர்குண்டத்திலிருந்து கிளம்பிக் கொண்டிருந்த புகைத்திரலின் மீது சென்றிருந்தது என்பதை அறியலாம் குண்டத்திலிருந்து புகைத்திரலாக கிளம்பி சுழி சுழியாக வட்டமிட்டுக் கொண்டு மேலே போய் சிதறி பரவி கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைந்து போய்க் கொண்டிருந்தது அந்த அகிர் புகை சுழிகளிலே நந்தினி என்னென்ன காட்சிகளை கண்டாலோ தெரியாது திடீரென்று அவள் ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் அவளுடைய பவள இதழ்கள் ஆம் ஆம் நான் கண்ட கனவு எல்லாம் இந்த புகைத்திரலில் தோன்றும் சுழிகளைப் போலவே ஒன்றுமில்லாமல் போயின இந்த புகைத்திரலாவது அருமையான நிறுவனத்தை தனக்கு பின்னால் விட்டுவிட்டு மறைகின்றது என் கனவுகள் பின்னால் விட்டு போனவையெல்லாம் வேதனையும் துன்பமும் அவதூறும் அவகிருத்தியும் தான் என்று முணுமுணுத்தாள் அந்த சமயம் தேவி தேவி உள்ளே வரலாமா என்று மணிமேகலையின் மெல்லிய குரல் கேட்டது வா அம்மா வா உன்னுடைய வீட்டில் நீ வருவதற்கு என்னை கேட்பானேன் என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை அந்த கதவை திறந்து கொண்டு மெல்ல நடந்து வந்தார் ஆனால் அவளுடைய முகத்தோற்றத்திலும் நடக்கும் நடையிலும் கையின் வீச்சிலும் உற்சாகம் ததும்படியால் அவள் துள்ளி குதித்து ஆடி பாடி கொண்டு வருவதாக தோன்றியது நந்தினி சிறிது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து கட்டிலுக்கு பக்கத்திலிருந்த தந்த பீடத்தை காட்டி அதில் மணிமேகலையை உட்கார சொன்னாள் மணிமேகலை உட்கார்ந்து கொண்டு தேவி தங்களிடம் நான் எப்படி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என் தமையன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றான் தென் தேசத்தாரின் நாகரீகத்தை பற்றியும் ரொம்பவும் சொல்லியிருக்கின்றான் கேட்காமல் கொள்ளாமல் திடீரென்று இன்னொருவர் அறைக்குள் நுழையக்கூடாது என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார் என்றாள் தென் தேசத்தாரும் அவர்களுடைய நாகரிகமும் நாசமாய் போகட்டும் உன் அண்ணன் உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததையெல்லாம் உடனே மறந்துவிடு என்னை தேவி என்றோ மகாராணி என்றோ ஒருபோதும் கூப்பிடாதே அக்கா என்று அழை என்றாள் நந்தினி அக்கா அக்கா அடிக்கடி உங்களிடம் வந்து நான் தொந்தரவு செய்வது உங்களுக்கு கஷ்டமாயிராதல்லவா என்றாள் மணிமேகலை நீ அடிக்கடி வந்து தொந்தரவு செய்வது எனக்கு கஷ்டமாத்தானே இருக்கும் என்னை விட்டு போகாமல் இங்கேயே இருந்து விட்டாயானால் ஒரு தொந்தரவும் இராது என்று கூறி நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் அந்த புன்னகையில் சொக்கி போன மணிமேகலை சற்று நேரம் நந்தினியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு தங்களை போன்ற அழகியை நான் பார்த்ததே இல்லை சித்திரங்களிலே கூட பார்த்ததில்லை என்று சொன்னாள் இப்பொழுது நந்தினி பெண்ணே நீ வேறு என் மீது மோகம் கொண்டு விடாதே ஏற்கனவே நான் ஒரு மாய மோகினி என்பதாக ஊரெல்லாம் பேச்சாக இருக்கின்றது என் பக்கத்தில் வரும் ஆண் பிள்ளைகளை மயக்கி விடுகின்றேன் என்று என்னை பற்றி அவதூறு பேசுகின்றார்கள் அக்கா அப்படி யாராவது அவதூறு பேசுவது என் காதில் மட்டும் விழுந்தால் அவர்களுடைய நாக்கை ஒட்ட அறுத்து விட்டுதான் மறுகாரியம் பார்ப்பேன் என்றாள் மணிமேகலை ஊராரை குற்றம் சொல்லுவதில் பயனில்லை மணிமேகலை நான் கிழவரை கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றன் அல்லவா அதனால் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் என்றாள் நந்தினி மணிமேகலையின் முகம் சுருங்கிற்று ஆம் ஆம் அதை நினைத்தால் எனக்கு கூட வருத்தமாகத்தான் இருக்கின்றது என் தமையனும் சொல்லி சொல்லி வருத்தப்பட்டான் அதற்காக ஒருவரை பற்றி கண்டபடி அவதூறு பேசலாமா என்ன இப்பொழுது நந்தினி பேசினால் பேசிக்கொண்டு போகின்றார்கள் மணிமேகலை அப்பேற்பட்ட சீதாதேவியை பற்றி கூடத்தான் ஊரில் அவதூறு பேசினார்கள் அதனால் சீதைக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிட்டது என் விஷயம் இருக்கட்டும் உன்னை பற்றி சொல்லு என்றாள் என்னை பற்றி சொல்வதற்கு என்னக்கா இருக்கின்றது என்றாள் மணிமேகலை அடிக்கல்லி இன்று மாலையில் வந்து உன் மனத்தில் உள்ள அந்தரங்கத்தை சொல்லுகின்றேன் என்று நீ கூறிவிட்டு போகவில்லையா இப்போது என்ன சொல்லுவதற்கு இருக்கின்றது என்கின்றாயே
என்று கூறிவிட்டு நந்தினி மணிமேகலையின் அழகிய கண்ணத்தை லேசாக கிள்ளினாள் அக்கா எப்போதும் எனக்கு இப்படியே தங்களோடு இருந்துவிட வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கின்றது எனக்கு சுயம்வரம் வைத்து பெண்கள் பெண்களையே கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று ஏற்படுத்தினால் நான் தங்களுக்குத்தான் மாலையிடுவேன் என்றாள் மணிமேகலை நீ என்னை பார்த்து முழுமையாக ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் இப்படி மாய்மல வார்த்தைகள் பேசுகின்றாயே அதை பற்றி எனக்கு சந்தோஷம்தான் எனக்கு பிரியமான தோழி உன்னை போல் ஒருது இல்லையே என்று எவ்வளவோ தாபப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் சோழ நாட்டின் சிற்றரசர் வீட்டு பெண்கள் எல்லோரும் அந்த பழையாறை பிசாசைத்தான் தேடி கொண்டு போவார்கள் நீ ஒருத்தியாவது எனக்கு மிச்சம் இருக்கின்றாயே ஆனால் நீ சற்று முன் கூறியது நடவாத காரியம் பெண்ணுக்கு பெண் மாலையிடுவது என்பது உலகில் என்றும் நடந்ததில்லை யாராவது ஒரு ஆண் பிள்ளையைத்தான் நீ மனந்து கொண்டே தீர வேண்டும் என்றாள் நந்தினி கண்ணி பெண்ணாகவே இருந்துவிட்டால் என்ன அக்கா என்றாள் மணிமேகலை முடியாது கண்ணே முடியாது கண்ணி பெண்ணாயிருக்க இந்த உலகம் உன்னை விடவே விடாது உன் அம்மாவும் அப்பாவும் விடமாட்டார்கள் உன் தமையனும் விடமாட்டான் யாராவது ஒரு ஆண் பிள்ளையின் கழுத்தில் உன்னை கட்டிவிட்டால்தான் அவர்களது மனது நிம்மதி அடையும் அப்படி நீ கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று ஏற்பட்டால் யாரை மனந்து கொள்ள பிரியப்படுகின்றாய் சொல்லு என்றாள் நந்தினி பெயரை குறிப்பிட்டு கேளுங்களக்கா சொல்லுகின்றேன் என்றாள் மணிமேகலை சரி சரி அப்படியே கேட்கின்றேன் சிவபக்தியில் சிறந்த மதுராந்தக தேவரை மணந்து கொள்ள விரும்புகின்றாயா அல்லது வீர தீர பராக்கிரமங்கள் மிகுந்த ஆதித்த கரிகளருக்கு மாலையிட பிரியப்படுகின்றாயா என்று நந்தினி கேட்டாள் திடீரென்று மணிமேகலை எதையோ நினைத்துக் கொண்டவள் போல் கலகலவென்று சிரித்தாள் ஏன் சிரிக்கின்றாய் மணிமேகலை இந்த விஷயத்தை முடிவு செய்வதற்காகவே என்னை உன் தமையன் இங்கே முக்கியமாக வர சொன்னான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் கரிகாலர் இங்கே வந்துவிடக்கூடும் உன் தமையனும் வந்துவிடுவான் உன் அந்தரங்கத்தை அறிந்து சொல்லுவதாக அவனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன் என்றாள் நந்தினி என் அந்தரங்கம் இன்னதென்று எனக்கே தெரியவில்லை அக்கா நான் என்ன செய்யட்டும் என்று கேட்டாள் மணிமேகலை எதற்காக சிரித்தாய் அதையாவது சொல் என்று கேட்டாள் நந்தினி மதுராந்தகர் பெயரை சொன்னதும் ஒரு விஷயம் ஞாபகத்திற்கு வந்தது நாலு மாதத்திற்கு முன்பு அவர் இந்த வீட்டிற்கு ஒரு தடவை வந்திருந்தார் தாங்கள் வழக்கமாக வரும் மூடு பள்ளக்கில் ஏறிக்கொண்டு ஒருவரும் பார்க்காமல் திரை போட்டுக் கொண்டு வந்தார் அந்த புறத்தில் எங்களுக்கு இந்த ரகசியம் தெரியாது தாங்கள் தான் வந்திருக்கின்றீர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் பழுவூர் ராணி ஏன் அந்த புறத்திற்கு வரவில்லை என்று ஒருவரையொருவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அக்கா பெண்களை பெண்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று சற்றுமன் சொன்னீர்கள் அல்லவா மதுராந்தகரை நான் மனந்து கொள்வது ஒரு பெண்ணை மனம் புரிந்து கொள்வது போலத்தான் என்றாள் மணிமேகலை நந்தினி புன்னகை புரிந்து ஆம் மதுராந்தகரை நீ விரும்ப மாட்டாய் என்றுதான் நானும் நினைத்தேன் உன் அண்ணனிடமும் சொன்னேன் மதுராந்தக தேவர் முன்னமே என் மைத்துனர் மகளை மணந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவள் ரொம்ப அகம்பாவக்காரி அவளோடு உன்னால் ஒரு நாள் கூட வாழ்க்கை நடத்த முடியாது அப்படியானால் இளவரசர் கரிகாலரிடம் நீ மனத்தை செலுத்திவிட்டாய் என்று சொல்லு என்றாள் நந்தினி அப்படியும் சொல்ல மாட்டேனக்கா அவரை நான் பார்த்ததே இல்லை எப்படி என் மனம் அவரிடம் சென்றிருக்க முடியும் என்று கேட்டாள் மணிமேகலை இப்பொழுது நந்தினி அடியே ராஜகுலத்து பெண்கள் பார்த்துவிட்டுதான் மனத்தை செலுத்துவது என்பது உண்டா கதைகளிலும் காவியங்களிலும் சித்திரங்களை பார்த்துவிட்டும் கீர்த்தியை கேட்டுவிட்டும் காதல் கொண்ட பெண்களை பற்றி நீ அறிந்ததில்லையா என்றாள் ஆம் ஆம் அறிந்திருக்கின்றேன் ஆதித்த கரிகாலர் வீராதி வீரர் என்றும் உலகமெல்லாம் அவர் புகழ் பரவியிருக்கின்றது என்றும் அறிந்திருக்கின்றேன் அக்கா வீரபாண்டியனுடைய தலையை ஆதித்த கரிகாலர் ஒரே வெட்டில் வெட்டிவிட்டாரமே அது உண்மையா என்று கேட்டார் நந்தினியின் முகம் அச்சமயம் எவ்வளவு பயங்கரமாக மாறியது என்பதை மணிமேகலை கவனிக்கவில்லை நந்தினி சில வினாடி நேரம் மறுபக்கம் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு திரும்பினாள் அதற்குள் அவள் முகம் பழையபடி பார்ப்போரை மயக்கம் மோகன வசீகரித்துடன் விளங்கியது ஒருவருடைய தலையை ஒரே வெட்டில் வெட்டிவிடுவது பெரிய வீரம் என்று கருதுகின்றாயா அது பயங்கர அசுரத்தனம் அல்லவா என்றாள் நந்தினி நீங்கள் சொல்லுவது எனக்கு விளங்கவில்லை அக்கா பகைவனின் தலையை வெட்டுவது வீரம் இல்லையா அது எப்படி அசுரத்தனமாகும் என்றால் மணிமேகலை இப்பொழுது நந்தினி இந்த மாதிரி யோசனை செய்து பார் உனக்கு ரொம்ப வேண்டியவன் ஒருவனை அவனுடைய பகைவன் தலையை வெட்ட வருகின்றான் என்று வைத்துக்கொள் உன் தமையனை எண்ணிக்கொள் அல்லது நீ மனம் செய்து கொள்ள உத்தேசித்திற்கும் காதலன் ஒருவன் இருப்பதாக நினைத்துக்கொள் அவன் காயம்பட்டு படுத்த படுக்கையாக கிடக்கும் போது இன்னொருவன் அவனுடைய பகைவன் கத்தியை ஓங்கிக் கொண்டு தலையை வெட்ட வருகின்றான் என்று எண்ணிக்கொள் 
அப்படி வெற்ற வருகின்றவனுடைய வீரத்தை நீ மெச்சி பாராட்டுவாயா என்று கேட்டாள் பழுவூர் ராணி மணிமேகலை சற்று யோசித்துவிட்டு அக்கா மிக விசித்திரமான கேள்வி நீங்கள் கேட்டிருக்கின்றீர்கள் ஆயினும் எனக்கு தோன்ற மறுமொழியை சொல்லுகின்றேன் அத்தகைய நிலைமை எனக்கு ஏற்பட்டால் நான் சும்மா பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டேன் கொல்ல வருகின்றவனுடைய கையிலிருந்து கத்தியை பிடுங்கி அவனை நான் குத்திக் கொன்று விடுவேன் என்றாள் நந்தினி மணிமேகலையை ஆர்வத்தோடு கட்டி தழுவி கொண்டாள் என் கண்ணே நல்ல மறுமொழி சொன்னாய் இவ்வளவு புத்திசாலியாகிய உனக்கு நல்ல கணவன் வாய்க்க வேண்டும் என்று கவலையாயிருக்கின்றது ஆதித்த கரிகாலர் கூட உனக்கு தக்க மனவாளர் ஆவாரா என்பது சந்தேகம்தான் என்றாள் நந்தினி இப்பொழுது மணிமேகலை நானும் அப்படித்தான் எண்ணுகின்றேன் கரிகாலருடைய குணாதிசயங்களை பற்றி கேட்ட பிறகு அவரை நினைத்தால் எனக்கு சற்று பயமாகவே இருக்கின்றது என்னுடைய அந்தரங்கத்தை என் மனத்தில் உள்ளதை உள்ளபடி சொல்லட்டுமாக்கா என்று கேட்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் பதினான்கு கனவு பழிக்குமா இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்